0: buenas noches buenas tardes donde quiera que se encuentren estamos otra vez en hablemos del amor con maría y adriana una servidora adriana espino y maría ferrer coaches de transformación personal y estamos hoy con un nuevo tema que eh, se llama recibe desde el corazón ¿Cómo recibimos desde el corazón bienvenida
1: maría oh. Gracias, Adriana. Bueno, ese es el, el tema principal y el objetivo y la misión de nuestro programa. Eh, Hablemos del amor. Y hablar del amor este, es algo que particularmente a mí, Adriana, nos apasiona muchísimo. Inclusive en las reuniones que tenemos o en las juntas, cuando estamos preparando estos temas o cuando entrevistamos a cualquiera de nuestros invitados, este tema del amor es un tema realmente inspirador y sanador, eh, expansivo, eh, es realmente poderoso. Entonces, cuando recibimos desde el corazón, valga decir en estos momentos que no recibimos de la cabeza, pensando aquello que queremos recibir y lo recibimos del corazón, es cuando logramos bajar todas las barreras que nos impiden realmente elevarnos energéticamente, que nos permite cambiar nuestro estado emocional. Y cuando recibimos el corazón, pues todas las puertas se abren. ¿no? Así como los que han tenido la oportunidad de ver la novicia rebelde de la película, cuando todas las ventanas se cerraban, ella siempre decía que una se abría. Y siempre cuando uno recibe desde el corazón, inclusive cuando hacemos la práctica del agradecimiento, que es algo muy sencillo que podemos hacer en la mañana, en cinco minutos y recibir aquello que recibimos desde el corazón nos abre la oportunidad de tener un día totalmente diferente que si nos levantamos estresados pensando en lo que no tenemos, en lo que me falta, en lo que no, no he logrado, en lo que no puedo hacer, el día se transforma de la noche a la mañana. Y quisimos poner este tema de recibiendo desde el corazón, porque hemos venido hablando en las sesiones anteriores de cómo podemos hacer para eh, ampliar y ampliar mucho de, lo, de las oportunidades en nuestra vida en temas específicos. Pueden ser temas específicos de pareja, pueden ser temas específicos que tienen que ver con nuestra carrera profesional, tienen que ver con temas de familia, relaciones con hijos y temas financieros, entonces uno de estos de, de estos, de estas áreas de la vida, que yo lo llamo la rueda de la vida, que, que, que tiene que, todos esas, esos puntos de la rueda de la vida tienen que estar balanceados para que precisamente gire en forma armónica y no cuando, como cuando tenemos un caucho o una llanta que le falta el aire que va este, en forma, digamos, errática, una de las áreas que hemos estado hablando, Adriana y yo, que sé que, que tiene mucho interés, es el área financiera. Uh -huh. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos, Adriana y yo, ¿qué pasa cuando sentimos que esa abundancia, y la abundancia tiene muchos aspectos, no solamente la, la cantidad de dinero que podemos tener en nuestras manos o saber que tenemos en la cuenta del banco, eh, esa vibración del área financiera o, o o lo que sentimos energéticamente de la parte de las finanzas, tiene muchísimo que ver cómo recibimos y tiene muchísimo que ver con las limitaciones y percepción que tenemos del dinero. Adri.
0: Así es, María.
1: Y bueno, y, y tocamos el tema
0: del dinero porque yo creo que es lo más común y lo más fácil de tocar, pero obviamente se es, es, aplica a todo, ¿no? Y cuando hablamos de recibir, de recibir con el corazón, que obviamente pues es donde asociamos el, el amor, que yo creo que el amor está en todo el cuerpo, pero de todas maneras es lo que asociamos con el amor, el corazón. Estamos hablando de recibir de, de esa manera que nos llena, ¿verdad? Que realmente nos satisface y nos satisface y nos llena tanto que lo único que deseamos es expandirlo. Así como llega, queremos darlo también y multiplicarlo y hacer que le llegue a más gente. Y yo creo que eso es la clave, ¿no? Es como un, es eh, cuando circula, ¿no? Y, y, y esa es una de las cosas que se habla mucho también de, de cuan, que de, debemos dejar de, dejar circular el dinero. Y no nada más el dinero, todo lo que tenemos, ¿no? Debemos dejar lo que circule, así como llega que pueda ir. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué es lo que nos impide hacer eso, María? ¿Qué es? Son aquellas cosas, esos obstáculos que tenemos para formar, porque hablábamos también de aquella coraza que, que creamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de que hablábamos antes del, de la armadura, esa que a veces nos formamos? Y eso nos crea corazas y nos crea creencias y, y lo que le llamamos bloqueos, ¿no? Bloqueos del subconsciente sí. que que hacen que no permitamos que eso fluya porque nos sentimos de cierta o cual manera. Eh, entonces, ¿cuáles son esas cosas que vienen a bloquear ese flujo? Que, que llegue y que así podamos nosotros mantenerlo, que vaya también.
1: Bienvenida, Ceci, que estoy viendo que se conectó. Eh, bueno, me encanta que hayas, que hayas dicho el, el arquetipo del caballero de la armadura, uh -huh. porque todos tenemos. Digamos, una especie de armadura de una u otra manera que hemos creado en nuestra vida, ¿verdad? Y esa armadura <coughs> hace que eh, quedemos atrapados en ella si no tenemos la conciencia de poder ver en qué me estoy escudando. ¿Cuál es esa armadura que estoy? Son como murallas, ¿no? Uh -huh. Que crecen y pueden ser tan grandes como la muralla china en, en, en aspecto sugerido. Pero eh, esa, esas murallas o esas armaduras o barreras no dejan que la ener energía fluya. ¿Y de dónde vienen? Porque son muy comunes. Vienen de nuestras experien experiencias aprendidas. Vienen de lo que quedó grabado en nuestro subconsciente. Vienen de lo que vimos eh, cuando niños. Eh, yo estuve en un taller hace poco y estuve estudiando cómo formamos en nuestra mente lo que llamamos hologramas. sabe que están muy de moda los hologramas, que hay gente que está en un sitio y lo puedes ver en un concierto cantando y no necesariamente está físicamente allí. Pero son imágenes y de la misma manera el cerebro tiene todas estas imágenes que guardamos desde pequeños o que fuimos expuestos desde pequeños y esas imágenes no se borran. Si hace un ejercicio por un instante de cerrar sus ojos y de pensar en imágenes que tengan de experiencias con el dinero, estoy segura que se van a acordar de varias. Eh, y eso lo pueden hacer con cualquier área de sus vidas. Pero estos hologramas o imágenes se quedan grabados y son muy difíciles de borrar. Y están allí, están digamos este, en forma pasiva, hasta que no viene un evento exterior y las vuelven a activar. Entonces se convierten en imágenes de pasivas activas. Esas imágenes hacen que nuestros sentimientos y emociones se fluyan, salgan a flote, de ahí que salen a flote sentimos entonces la opresión en el pecho, el dolor en el estómago, el estrés, el sudar de las manos. Dolores de cabeza, dolores de estómago, ganas de ir al baño, etc. Por solamente una imagen que algo que sucede en el exterior, nos hacemos la, la similitud, el subconsciente dice, esta está en la carpeta 3, imagen número 125, está asociada con esto y ¡boom! Caemos entonces en un ciclo que es interminable. Y es interminable ¿por qué? Porque no nos deja avanzar. En ese área en particular. Yo tengo muchas de esas imágenes. Algunas de ellas, pues, he tenido otras personas, Adriana, por ejemplo, cuando me hace las limpiezas que tenemos nuestras sesiones, porque vienen y, y, y necesito ayuda, ¿no? Uh -huh. Hay unas que los coches nos podemos hacer nosotros mismos, pero hay otras que realmente yo busco ayuda porque están allí esas imágenes, como decir, como una calcomanía. Eh, en algunos aspectos de mi vida. ¿Adi? Sí, María. Y es tan importante,
0: ahorita que dices eso, que nosotros nos hacemos nuestras limpiezas, es súper importante que tengamos alguien que nos ayude, ¿no? Y que nos ayude a ver por qué no nos damos cuenta. Y a, había una historia que estaba escuchando hace poquito, que estaba escuchando un audiolibro que... Escucho tantos que no me acuerdo cuál fue. <risa> Discúlpenme, pero no recuerdo exactamente cuál fue. Pero habla de un billonario, billonario, o sea, y, y no de un billón, de varios billones, una persona muy, muy, muy rica que tenía problemas con la esposa porque a la esposa le gustaba comprar el papel sanitario más caro que había. Y era un problema en su matrimonio porque él se enojaba y le decía que, ¿cómo es posible que tendría que gastar todo ese dinero en papel sanitario cuando podía comprar otro papel sanitario que no fuera tan caro? Y porque no era necesario, es solo papel sanitario. Y eso provocaba un problema, porque obviamente cuando él viene y le dice a la esposa, la esposa tiene todo, también todas sus emociones, obviamente, y tiene también... Eh, algunas de estas creencias o bloqueos y que le llamamos triggers, ¿no? O detonadores y eso genera un problema. Entonces tenían problemas maritales hasta que lo habló con el coach y el coach le dijo, a ver, vamos a calcular cuánto dinero, si a ella se le ocurriera comprar cada semana 100 paquetes de papel sanitario, ¿no? exagerando, 100 paquetes de papel sanitario ella compra cada semana y eh, lo hace por el resto de la vida vamos a decir pues 50 años más o algo así, 50 años más ¿cuánto dinero representa eso? hicieron el cálculo no recuerdo el número pero le dio un número ¿no? y le dijo y esa cantidad de dinero ahora compáramela ¿cuánto dinero fluctúa tu capital al día en la bolsa. Entonces hicieron la comparación y el número era diminuto comparado con lo que se, lo él perdía y ganaba al día en la bolsa. Le dijo, ¿te das cuenta el tamaño, la diferencia que hay entre estas dos cantidades? Y tú estás teniendo problemas con tu mujer. Y eso genera problemas en tu familia por esa cantidad de dinero. Obviamente, este problema no es problema de dinero. Cuando la persona, el, el, el billonario se dio cuenta, dijo, Dios mío, es cierto. ¿Qué está pasando? Entonces tuvieron que ir ahí a ver qué era lo que había en la mente del billonario y por qué él se estaba portando así. Y bueno, ya no habla más de qué fue lo que encontró, pero el punto es este. Creamos unos problemas y es in, que, que son a veces demasiado eh, fuera de la realidad, que no tienen sentido, pero para nosotros en ese momento lo tienen. Por eso es que a veces es necesario que vayamos con alguien que nos pueda ver y nos pueda decir qué es lo que está ahí que está generando el problema, y no seguir en ese rut en ese, ¿cómo se dice? Eh, ese ciclo, ¿no? Al, porque ahí, al disolver ese detalle, obviamente la, la señora pues entendió, por un lado entendió lo que le estaba pasando al esposo, y por otro lado pudieron hablar y darse cuenta que simplemente era una, algo que estaba fuera de la realidad que ya no lo tenían que vivir. Y, eh, pero el, el, el punto es ese, ¿no? Tenemos tantas cosas que nos vienen a eh, detonar en el momento y que no nos damos cuenta. Y entonces tomamos acciones que son muchas veces eh, fuera de contexto uh -huh. ¿sí? y que viene a crear situaciones, problemas, eh, la falta de confianza. Yo creo que una de las cosas más comunes que termina con las relaciones es la falta de confianza. Pero bueno, sin irnos, desviarnos tanto del tema, porque estamos hablando qué cosas son las que nos bloquean, ¿no? Y esa es una de las cosas, la falta de
1: confianza. Una de las cosas que yo he visto... <coughs> En, en, mi, en mi experiencia de vida es cuando las personas tienen abundancia, que es exactamente el ejemplo que acabas de decir, Adriana, tienen abundancia, no quiero solamente decir abundancia de dinero, tienen abundancia en la vida, el dinero ayuda, pero hay abundancia de, digamos, de, de lo que disfrutan, de la familia, de la salud, pero no disfrutan de esa abundancia porque están tan concentrados en tener cada día más y que nada es suficiente. Y si tienen 10, quieren 20, si quieren 20, que es bueno querer, que es bueno, yo pienso que en la medida que tú agradezcas el nivel donde estás, no que estés mirando que no tienes, porque el que, el que está mirando que no tiene es porque yo siempre digo, la escasez no se lleva en el bolsillo, sino en la cabeza. Y tú realmente piensas que tienes escasez, esa escasez la vas a proyectar y expandir y manifestar en, to, en otras áreas de tu vida. Pero si, si sentimos y agradecemos y hacemos el ejercicio de agradecimiento diario, agradecimiento a todo lo que tenemos, de lo más mínimo, tenemos entonces lo que yo llamo una mentalidad y eh, percepción de abundancia. Y esa percepción de abundancia es la que nos permite que podamos expandirnos. Porque yo conozco muchísima gente, no voy a decir nombres, para no ofender a nadie, que tiene muchísimo, pero eso no es suficiente. Entonces quieren tener, o sea, no, no hay, digamos, ese disfrute y celebración de lo que se tiene, porque como estoy viendo todo el tiempo lo que no tengo, entonces nunca se logra esa felicidad. Esas personas, pues, se van a ir de esta tierra y nunca van a poder disfrutar lo que tienen, porque siempre va a ver a alguien que tiene más, por supuesto, o siempre va a haber una situación donde no, no lo puedes tener todo. Entonces, no se puede expandir. Es cierto, Ceci, la percepción de la abundancia es la, la única que genera mayor abundancia. Es, esa es una fórmula que no, que no falla nunca. Porque siempre estamos pensando en lo que, te, lo que no tenemos o lo que perdimos, lo que puede ser que hayamos tenido y se fue por algún, por algún motivo de la vida, pero lo que se fue puede volver y puede volver en forma mágica e instantánea. No estoy diciendo aquí de que, ay, sí, María, no vengan aquí a estar hablando que entonces vamos a estar a cre creyendo en, en pajarito preñado como decimos en Venezuela. No es eso. Es realmente... Creer, uno, que no los merecemos, dos, que lo podemos obtener, y tres, agradecer lo que tenemos actualmente. Eso nos va a dar una expansión de esa, la percepción de la abundancia, como decía Ceci. Cuando yo percibo que hay abundancia, las cosas empiezan a pasar a mi alrededor, que se empiezan a abrir los caminos de una forma tan increíble que tú dices, no puedo creer que esto me está pasando. Inclusive Adri. Que yo le digo a veces, este regalo que estás recibiendo, está bien que hemos trabajado y se ha cosechado, digamos, muchísimo para empezar a recoger los frutos, pero es por esa percepción de abundancia que las cosas comienzan a llegar. Y todavía nos preguntamos, ¿pero esto se, será, será que me conviene? ¿Será que se me va a dar? ¿Será que puedo confiar en esto que me está llegando? ¿Será un golpe de suerte? No, es que es un golpe de suerte. Resulta Oye, María, que... y luego también
0: el... No, pero es que esto no es exactamente lo que quiero. Sí. A y veces, resulta, ¿no? Sí.
1: Y resulta, y lo puedo contar por, un, por una experiencia personal de esta semana, que a veces cuando eso que sucede no es exactamente eso que tú hayas pensado, planificado y lo obtuviste de esa manera, ni siquiera abres los ojos de que eso es lo que te conviene ahorita. Exacto. Es eso que lo tienes aquí. Lo tienes aquí lo que te conviene y no lo ves porque estás viendo, no es aquello que yo quería, pero recibí esto. ¿Cómo puede ser? Que no está completo, que le falta esto, que ta, 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 ta. Eso es lo que no nos permite realmente tener, digamos, la percepción de la abundancia para que crezca y se produzca más abundancia. Es un poquito expandir y ser flexibles, amplios de criterio, y por supuesto, atacar sin piedad todos los límites y pensamientos que tenemos negativos, que todos lo tenemos, eh, por experiencias del pasado. Esas no nos ayudan en lo absoluto.
0: Y es que los pensamientos negativos no son necesarios, porque siempre para un positivo va a haber un negativo, o sea, y son parte de la vida, de la dualidad de la vida. No podemos estar creyendo que se van a acabar en algún momento. Porque es simplemente es, es no, ya no sería la vida como es, ¿no? Para un positivo hay un negativo. El punto es que podamos detectarlos y que les quitemos el poder que tienen sobre nosotros, ¿no? Y que nos demos cuenta que realmente somos nosotros los que dirigimos el pensamiento y no al otro lado. ¿Verdad? Entonces, bueno, cuando hablábamos de, de cuáles son esos bloqueos que son los más fuertes, hablábamos ahorita, por ejemplo, este de a, aquellas cosas que, que tenemos desde niños, que vamos adquiriendo, pero yo creo que las emociones más, o que se, de se detonan más, o que podemos ver que nos afectan más para recibir es la preocupación, la duda. Yo creo que la duda es bastante fuerte o poderosa cuando estamos tratando de, de, de manifestar algo o de recibir algo. Y eh, la culpa, la culpa, porque entonces si tenemos culpa de algo no sentimos que somos merecedores de aquello que, que queremos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Y esa es una pregunta en general para todos los que nos escuchen. ¿Cuáles son esas cosas que te hacen sentir a veces culpable que, y en cualquier área de tu vida, ¿no? Que te hacen sentir a veces con dudas que tú quieres y vas, pero lo primero... Y, y yo creo, a mí me pasa, ¿no? A veces pongo un objetivo, una meta y lo primero es empezar con dudas. Y será posible que sí puedo, y será posible que esto, será posible que aquello, y eso termina a veces matando la meta, la mata. ¿Por qué? Porque te llenas de duda y ya no ya no caminas hacia allá, ya no tomas acciones hacia allá. Y, este, y la preocupación. La preocupación es manifestar lo que no quieres. Es visualizar lo que no quieres más bien. Cuando te estás preocupando, lo que estás haciendo es visualizar aquello que no quieres. Entonces es súper importante, eh, tomen nota por ahí, que estemos súper conscientes cuando estamos preocupados, cuando tenemos dudas y cuando tenemos culpas, cuando sentimos culpas. Esas tres cositas son aquellas cosas que, aquellas emociones que más interfieren con poder recibir. Nos llenan de miedo. Y entonces no podemos abrir el corazón y el corazón pues tiene esas corazas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y yo creo que en esas tres que mencionaste, normalmente lo que pasa es, en muchas personas, es que hay adicciones. Hay el que se preocupa, es una adicción. Sí. Es un, una conducta adictiva que de un tema pasa al otro y al otro y sigue viendo lo que no quiere recibir. Entonces, en vez de disfrutar, celebrar, anhelar lo que quiero recibir, estoy enfocado todo el tiempo en lo que no quiero recibir, porque tengo miedo de recibirlo, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Y entonces... Lo que se te da es lo que lo de eso de esa preocupación empieza a manifestarse porque toda tu conducta en vez de estar, en, digamos, eh, motivada a crear para seguir recibiendo lo que quieres, toda la focalización del cerebro y el cerebro cuando se enfoca en algo, ahí le da es cuando la gente que va manejando se sale del camino y dice no le quiero llegar al árbol, las estadísticas dicen que las personas sí. en un altísimo porcentaje le llegan al árbol lo que dicen, no le quiero llegar al árbol y no tiene tiempo de reaccionar porque se fijaron en el árbol y como la velocidad en segundos llegan y se estrellan contra el árbol, porque es en lo que están focalizados, entonces en lo, en lo que nos focalizamos eso es lo que vamos a obtener son unas personas que están generando preocupación todo el día que no va a pasar esto, y entonces y ve las noticias, y entonces las noticias están diciendo esto, ni siquiera es verdad lo que están diciendo, pero fíjense, no miren noticias a muchas personas que tienen esta adicción, yo les he pedido por favor que dejen de ver las noticias, porque eso es un estado emocional muy, de una vibración muy baja, y que no permite tener en ningún momento gozo, alegría, felicidad, anhelos, sueños, ni existen porque la persona está solamente enfocada en esa preocupación. Igualmente, la adicción de la culpa. Siempre la pregunta, la pregunta es, um, Ceci dice, hay una buena forma de deslastrarse de todo lo que nos permite recibir amor o lo que merecemos, déjame abrir el chat porque lo veo así como parcialmente, um, so, amor o lo que merecemos es colocarlo frente a nosotros y perdonar, 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 Perdonar y perdonar, Ceci, las personas, los momentos, las emociones, las circunstancias y hacer las paces, ¿sí? Pero eso, ¿sabes que, Ceci? Es muy fácil de ponerlo ahí en, en el chat. Exacto. Pero es todo un ejercicio emocional eh, poder hacerlo cuando la persona termina de entender que como tú perdonas y sueltas eso, tú sales a la vida. No es, que la, no es que no le estás dando importancia a lo, a, lo, a lo que la otra persona hizo. En realidad, tú te liberas de una, digamos, de un peso emocional muy fuerte que entonces te permite pss, dejarlo ir. Porque el que mantiene al otro unido a ti o a ese que no quieres perdonar eres tú, no es la otra persona. La otra persona que, que pasó, olvidó de ti. Y tú sigues en ese sentimiento adictivo de la culpa y nunca perdona. Dice Ceci, hacer las paces no los merecemos. Es un ejercicio emocional de restauración. de sí. es, Estas cosas de ejercitarlas emocionalmente es como ir al gimnasio. Igual, requieren disciplina, constancia eh, y mucha voluntad. Porque el que no tiene la voluntad de mejorar su vida, pues sigue, eh, digamos...
0: Eh, ahogado y buscando culpables, ¿no? Ese y es el punto. Y y siempre vamos a encontrar culpables. O sea, si buscamos, siempre vamos a encontrar culpables.
1: Sí. Entonces, la culpa, aquellas personas que, están, que tienen adicciones a la culpa, nada de lo que hacen es suficiente, porque entonces, si pasa algo alrededor de ellos, ¿será que no dije lo que era? ¿Será que no hice suficiente? ¿Será que me miró así porque es que yo he causado algo? ¿Será que yo lo ofendí? ¿Será que la persona, otra persona es feliz porque yo no la hice feliz? Yo no di lo suficiente, eso le pasa a las mamás. No di suficiente, no permití que mi hijo tuviera, no lo quería a la edad de X, Y o sea. Le di de más, le di
0: de menos, bueno, todo, ¿no?
1: Aquello, es igual la esposa, igual el esposo, la novia, en el trabajo. ¿Será que entonces este jefe no se fija lo que yo hago porque es que yo no hago lo suficiente? Es una cosa que es es como una enfermedad, esta cosa de, de, de cualquiera de estas tres emociones que estamos nombrando estas adicciones son terribles y fíjate María, Ani quiere
0: hacer una, algo, decir algo pero antes de Ani déjame decir un poquito eh, sobre eso que estamos ahí eh, preguntándonos qué tal si este, es esto mal y si es aquello mal, es súper sencillo saber cuándo puedes realmente o cuándo esa culpa es sana. Puedes, nada más hazte esta pregunta. ¿Puedes hacer algo para cambiar eso? ¿Hay algo que tengas tú por una acción que puedas tomar para cambiar eso que sucedió? ¿Está en tus manos? Si está en tus manos, entonces ahí está inmediata la respuesta. Ve y hazlo. Si es algo completamente fuera de tus manos, es momento de dejarlo ir, ¿no? De encontrar cómo sanar eso y dejarlo ir. Uh -huh. Es así de sencillo, ¿no? Para que no sigamos cargando esas culpas. Ani, eh, adelante, ¿quieres hacer una
3: pregunta? Sí, sí. Lo que pasa es que justamente lo que estaban hablando, eso de, de que es importante, uno mismo, igualito que uno se conoce su cuerpo, que de repente le, te duele la cabeza si has tomado algo de más, si has comido algo que no tenías que comerte, o que te duele la rodilla porque hiciste tal cosa. Es muy importante tomar conciencia este, de, de justamente de eso de los sentimientos, esos sentimientos que tengamos de culpa, duda, miedo, que a veces nos paralizan, este, y que tenemos que sentirlo, como estaban diciendo ustedes, este, que hay que temerlo, porque está lo positivo, pero también está lo negativo. Lo importante es descubrir, este, nosotros mismos tener conciencia de que está pasando eso para o sea como para estudiar por qué nos está pasando cómo podemos hacer para para que no siga pasando y tomar lo, ventaja de eso que, que o sea o sea y ir a la raíz de por qué está pasando para poderlo neutralizar y seguir adelante o sea lo vamos a vivir pero lo importante es que bueno lo vivamos y después podamos salir este, gloriosos de haberlo conocido y seguir este, con nuestro camino, pues, pero eh, saliendo positivo pues, claro. sa sacar lo bueno de, de ahí, y o sea, recordar, no quedarnos en ese sentido.
0: Recordar que todo es un aprendizaje, ¿no? Si me equivoqué, si cometí un error, tengo la oportunidad de rectificar, y después de rectificar, ver qué fue lo que aprendí, ¿no?
3: es No quedarnos ahí, o sea, ¿verdad? O sea, no, no quedarnos... Ah, que está pasando esto y no quedarnos con la culpa, no quedarnos con ese miedo, porque entonces ahí sí es verdad que es lo que se va a mantener. O sea.
0: Exacto.
1: Sí. sí. Eso, eso, lo que dice es muy cierto, Ani. Y pasa muy, en muchísimas oportunidades de la vida donde que, bueno, a veces metemos la pata. O sea, a veces nos equivocamos. Porque solo Dios es perfecto. Y aquí en la tierra, pues, todos nos vamos a equivocar de una manera u otra en algún aspecto de nuestra vida. Y lleva todo un aprendizaje a hacer cosas que no salieron bien y después salir adelante con eso. Ya sea, bueno, primero el perdón a nosotros mismos, Ceci, que tú uh -huh. mencionaste esa palabra mágica. El perdón a uno mismo y entonces decir, bueno, mira, no salió bien, la próxima vez va a salir mejor. Si tienes que disculparte con alguien, pues ten una conversación si no te puedes disculpar con ese, pues lo disculpas tú en silencio, pero sigue adelante. No te quedes clavado en esa culpa de esa, de esa acción que sucedió porque es que no hay vuelta atrás. No puedes ir atrás y remendarla. Entonces, en aras de ver un futuro, digamos, con to, con, de felicidad, de, de amplitud, como estamos hablando, de manifestar lo que queremos y de ser felices, hay que dejar esas cargas atrás, es como llevar una maleta, sí. todas estas cosas de culpas y preocupaciones y de miedo, es llevar una maleta llena de piedras pesadas que así nos pesan en la vida y así entonces no, no, no podemos avanzar. No podemos entonces lograr lo que queremos. Pero yéndonos sí. al tema de, Lía, ¿quieres hablar, mami?
4: Sí, yo quería, yo quería comentar algo sobre la palabra culpa. La palabra culpa es destructiva. Uh -huh. Te debe erradicar absolutamente de todo pensamiento y de todo, de todo hablar. Porque la culpa te paraliza tanto. Que uh -huh. todo, es, todo lo que pudieras pensar es, es destructivo. Es, es, no, 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 es como caer en un hueco, no te deja salir. Uh -huh. Entonces, en vez de culpa, es equivocación. Que es muy distinto. Eh, Qué es, es más, la palabra es más amplia. Y, 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 y bueno, todo el mundo nos equivocamos y es la única manera de aprender. Uh
0: -huh.
4: Pero la palabra culpa es una palabra realmente este, que se debería de borrar del sí. vocabulario.
1: Mami, ahora que dices eso, es justo que hemos tenido algunas conversaciones, ella y yo, que siempre hablamos cosas, tú sabes, de profundas. Eh, 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 también... He estado estudiando otras cosas en mis tiempos de estudiar mucho más del comportamiento del aprendizaje humano, de que tenemos un consciente colectivo de algunas palabras, inclusive de imágenes, que es entendido a nivel universal. Uh -huh. Entonces, cuando todos nos conectamos en eso, y la, yo creo que la palabra culpa y todo lo que está asociado a la palabra culpa, me haces acordar nuestra conversación, Mani, que te decía que había cosas que se activan en nuestro subconsciente cuando vemos imágenes y las asociamos digamos podemos imágenes por ejemplo de la muerte y hablábamos ella y yo que en realidad la muerte muere algo y renace otra cosa uh -huh. o sea que es, es parte de la vida pero es un tema también tabú que no se habla porque la muerte pues es algo que para que haya vida hay, hay muerte y sigue y sigue el ciclo de la vida verdad entonces, cuando tenemos en ese consciente colectivo esa interpretación tan negativa de muchas cosas, de muchos temas y de muchas imágenes, ni siquiera podemos ver la parte positiva de aquello porque ya entendimos de, primer, de primera impresión la palabra culpa, pues, todo negativo. O sea, yo creo que hay, todo el mundo va a celebrar lo que dijiste, mami, porque realmente esa palabra nos lleva pues, a, a una parte pues, muy negativa, ¿no? En, en la escala de las emociones y, y muy desvalorizante porque el que se siente culpable pues se siente terrible porque tiene la culpabilidad de aquello y eh, hay algunas eh, personas que utilizan eso realmente como una herramienta de manejar a los otros en la culpabilidad de lo que se hizo ¿y quién es perfecto? nadie es perfecto, por supuesto que tenemos leyes sociales y reglas sociales que tenemos que seguir para convivir, ¿verdad? Como sociedad, pero no eso significa que en ese, en ese entendimiento colectivo utilicemos estas palabras tan desmoralizantes que aprendimos de pequeños. Muy buena, muy buena tu intervención, mami.
0: Excelente. Perfecto. Entonces, eso me encantó, que vamos a cambiar la palabra de culpa a equivocación, a error. Ya no vamos a usar la palabra culpa a menos que estemos haciendo una limpieza y vamos a sacar eso, ¿no? Pero si no, eso es algo que nos está aportando Lía hoy para todos los que están escuchando, inmediatamente cuando quieras culpar a alguien, fíjate, porque no nada más es que tú lo sientas, también que tú se lo quieras repartir a alguien, vas a decir, en vez de decir tiene la culpa, vas a decir se equivocó. Claro. Bravo. ¿Sí? ¿Qué diferencia es eso? No lo sienten así diferente nada más al decir, tiene sí. la culpa, a ah, se
1: equivocó. Es uh -huh. completamente distinto. Y sobre todo también en estos días, no sé qué es, ah, se rompió algo de vidrio que se cayó y explotó prácticamente en todas estas cosas que estamos moviendo en la casa. Yo estaba con mi hijo. Entonces me mira y yo, digo, y yo le dije, yo vengo de mi escuela que pregunto, ¿alguien se cortó? Porque esa era mi mamá. ¿Alguien se cortó? Nadie se cortó. Y después entonces barríamos lo que era. Porque era, es ese aprendizaje. Probablemente fue una equivocación la forma como se agarró el frasco, cómo manipulamos el frasco. Y el frasco se cayó, uh -huh. se rompió. ¿Se puede recoger el frasco? No se puede recoger el frasco. Entonces ella preguntaba siempre, ¿alguien se cortó? Uh -huh. nadie se cortó, entonces vamos a limpiar porque bueno, y entonces lo que yo le digo a mi equipo de trabajo cuando se equivocan y pasa algo, siempre pregunto qué pasó entonces bueno sea lo que sea, y una persona eh, puso el dato que no era el, lo que sea el tema, no importa y después revisamos, qué se puede hacer para evitarlo la próxima vez trabajar varios en equipo para entonces revisar los datos y que estén correctos tiene que haber una solución para que trabajando en equipo en este caso que trabajamos en equipo para producir algunos entregables pero no esa cosa de quién fue y entonces te es culpable y ahora resulta que va a pasar es, porque te puedes conseguir gente que te hagan sentir así chiquitico como una cucaracha bueno hay cucarachas que son más grandes pero chiquitico eh, por la culpa porque es un una palabra que se utiliza, tiene mucho poder para desmoralizar a cualquier persona.
4: Y toca toca la autoestima de la persona.
1: Muchísimo. Completamente.
4: Y, 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 y le hace le, sentir insegura, este, claro, justamente, con un sentimiento, claro. con un sentimiento este, que la persona, me imagino yo, que se quiere esconder, o sea, carga con una pesadez. Sí. Una pesadez y emocional. realmente daña las relaciones. Daña mucho las
1: relación. Y eso no, no, no lleva a nada, o sea, no, no tiene ningún efecto multiplicador para salir adelante, en lo absoluto, el efecto contrario.
4: Así es, uh
0: -huh. muy bien.
1: Pues tenemos algunas
0: eh, preguntas que nos gustaría decirles y bueno, eh, antes de decirles estas preguntitas, quiero decirles que este tema nos parece súper bonito, pero como decía ahorita eh, María y decía Ceci, es algo que hay que practicar. No es como que ahorita lo vamos a decir y ya, todo se arregló. Y yo creo que no, dejarán, este, me, no me dejarán de mentir que es como el ejercicio, ¿verdad? Es como el ejercicio. Hay que estar dándole, trabajando, y porque también luego vamos con niveles y, y vamos... Eh, sacando como capitas, como las capas de la cebolla, ¿no? Entonces, María y yo hemos decidido que queremos empezar a hacer un reto donde vamos a compartir eh, técnicas, diferentes técnicas. Van a ser cinco días, cada día vamos a hacer una técnica sencilla. No crean que vamos, las vamos a poner a hacer cosas extraordinarias. Hay que estudiar. Sí, no hay que estudiar. Son técnicas muy sencillas que podemos integrar en nuestro día a día para irnos quitando todas estas cosas, ¿no? Yo sé, hay veces que sí vamos con alguien a que nos ayude, a que nos quitemos todo esto, pero también hay mucho trabajo que podemos hacer por nuestra cuenta si tenemos herramientas específicas para, en el momento en que sucede un, un problema, en la relación de pareja, en, la, en el trabajo o con algún amigo pues ya tienes la técnica ahí rapidita y puedes aplicarla en cuestión de segundos, ¿no? Que eso es lo que vamos a, a estar practicando en estos cinco días del reto que vamos a hacer para que abramos nuestro corazón más, para que si dejamos ir todas estas cosas, culpas, miedos, dudas, eh, todas estas eh, falta de confianza, las podemos ir dejando, ir y sanar y así poder abrir el corazón que eso es lo que más nos importa para dar y para recibir entonces lo vamos a hacer María y yo este mes para el 17 de marzo vamos a empezar y para eso les pedimos su apoyo que inviten a toda la gente que conozcan, que vengan y se unan con nosotros para que hagamos todas estas técnicas juntos y eh, van a ser también así en nuestro grupo de Facebook y los vamos a hacer también aquí por Zoom. Entonces, inviten a toda la gente que conozcan, que se unan a nuestro grupo de Facebook, ah, hablemos del amor con María y Adriana. Y eh, si alguien tiene alguna pregunta, pues nos pueden mandar un correo también. Mi correo es adriana.adrianespino.com y el de María es María, María
1: Ferrer Ushra a
0: gmail.com, a gmail.com, y entonces eh, cualquier pregunta que tengan, pues ahí lo vamos a hablar, pero lo recomendable es que vengan y se unan a nuestro grupo de Facebook, porque ahí es donde vamos a estar haciendo el, el, los, ejercicios. los ejercicios.
1: Sí, entonces estos ejercicios es cuando uno tiene como una cajita de herramientas, yo siempre lo llamo así, yo voy con mi cajita de herramientas porque en la vida nos van a suceder, nos van a seguir sucediendo todas las, todos los eventos, ya sea causados por otras personas, ya sea causados porque nosotros lo causamos, porque nosotros nos involucramos en algo y el resultado fue diferente, porque alguien nos llamó y nos dijo una noticia. Por el tema que sea, es tener esa cajita de herramientas y cómo hacer para que el estado emocional siempre lo mantengamos digamos, en las vibraciones altas para poder estar vibrando positivamente y disfrutar, disfrutar de la vida. Y con esta el corazón semana, abierto. ¿Cómo?
0: Y con el corazón abierto, ¿no? Y con para el corazón, corazón abierto y para
1: dar. Porque el corazón es el que, el que recibe y da. Y esta semana justo pasó, eh, que pasó le pasó algo a mi esposo que... Él hizo un pedido de la, las puertas de los closes de, la, de aquí de la casa, que las estábamos cambiando. Bueno, eh, resulta que vino el instalador, llegaron las puertas de los closes y toda la orden estaba mal. Los que iban a un cuarto se hicieron para otro, todo al revés. Su reacción fue de tal, de tal desagrado que eh, eh, realmente pasó un día terrible qué pasó, todo se solucionó, todo se pudo devolver, están mandando las puertas que son, pero después nos sentamos los dos a analizar, cómo se puede perder un día de tu vida, hundido en probablemente pensar quién tuvo la culpa de que la orden se hiciera estuviese mala, el, la casa donde, que puso la orden para mandar a hacer los clósetes, el que dijo mal la orden, no le puso atención, qué no hizo, ha podido revisar varias veces la orden antes de firmarla, etcétera. Aquello pasó por el, lo que estábamos diciendo, la culpa, el miedo, la preocupación. Y después sentándonos a analizar, y él, porque hemos, hablamos muchísimo de estas cosas, nos sentamos a ver que un día de tu vida no vale la pena que lo pierdas en algo que tiene solución. Porque este tema tenía solución. Exacto. Hay otros temas que son muchísimo más difíciles en la vida, un tema de salud de una persona u otras más graves donde no hay, no hay solución, sabes que le pasa algo terrible a uno de tus seres queridos, etc. Entonces cuando pones todo en contexto y utilizas las herramientas adecuadamente, es para eso que queremos que ustedes aprendan y para que ese corazón siempre esté expandiendo esa energía poderosa de la que tenemos, lo, todos los seres humanos, y está en nosotros decidir si utilizarlas o no. Y son herramientas muy sencillas para tenerlas pendientes en el día, las se pueden practicar varias veces porque varias veces al día recibimos información que no queremos, comentarios que no nos gustan o situaciones que no necesariamente queremos celebrar. Entonces, para eso queremos que estas herramientas sean tan sencillas y efectivas, fáciles de aprender y fáciles de practicar para que las para que las pongan en práctica. Así que va a estar buenísimo.
2: Ceci Mira, me parece maravilloso, de verdad, eso va a ser genial. tiene que pasarme la invitación temprano para yo poder invitar a mi gente, ¿sí? Okay. Otra cosa sí, que... Si te... No
0: te preocupes, solamente invítalos a que vengan al, al grupo
2: de Facebook Ajá.
0: y ahí Ajá. ellos van a recibir todas, van a ver las invitaciones. Te la okay. vamos a pasar también, pero,
2: Tú pero ahí, el grupo ahí es... pueden hacer. Lo que te quería decir también es que no solamente pierdes un día. Mira, yo perdí años, mm -hmm. años, sí. por una cosa tan sencilla. Y eso que tú acabas de comentar de tu esposo, eh, o del frasco que se caía. Mm -hmm. este, yo hice una, también un ejercicio de perdón de mi persona, porque si no jamás lo hubiese logrado, mm -hmm. este, por una situación de niña, que se me cayó un plato de espagueti, ¿verdad? Pero fíjate tú lo, cómo, cómo actúa la mente. A mí de niña se me cayó el plato de espagueti y yo recibí un castigo muy fuerte. Y yo recuerdo que fue porque yo lo tomé con la mano izquierda y el plato se me volteó, aparte de que no estaba en, en plato llano, digo en un plato hondo, sino en un plato llano. Eso me, me siguió durante muchos años un dolor en mi brazo izquierdo. Y cuando yo hice la, 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 la sanación, porque en el momento me dijeron: busca el dolor de tu en tu cuerpo y relaciónalo con algo que haya sucedido para que tú puedas perdonarte y perdonar a la persona. Maru no me lo va a creer, ya mi brazo no duele absoluto. <risa> Del 100% me duele un 20%, y ese 20% lo puedo controlar con mi mente. Así que de verdad hubo una gran sanación en ese momento y yo insisto que sí, que esas eh, herramientas que ustedes van a dar van a ser geniales, en verdad que me, me anoto, me anoto nuevamente, porque es verdad, esto es de un constante practicar y estar muy pendiente de todas esas cosas que a veces uno cree que son pequeñas, pero que en tu cuerpo, en tu salud, en tu mente están dejando un, una huella bastante fuerte que no te permite avanzar para recibir lo que ustedes están hablando como tema, desde el amor lo que tú realmente deseas y, ne y te mereces entonces, este es un, un pequeñito problema o un pequeñito ejemplo. Entonces hay que estar muy pendiente de todo, ¿no? De todo en la vida, en el momento, porque la vida está tan agitada que a veces no nos damos cuenta. Y yo pienso también que, claro, la edad a uno como que lo lleva a esto, ¿no? Porque los muchachos, por ejemplo, los míos, quieren que yo corra, camine, brinque y salte a la edad de ellos y ya no tengo la misma capacidad de reflexión o de de actuar, ¿sí? Ya yo estoy actuando un poco menos y ellos creen que como me ven joven, yo tengo que brincar saltos y, y, y obstáculos a la misma velocidad que ellos. Y entonces ellos no se dan cuenta de que yo estoy más perceptiva de otras cosas de las que yo verdaderamente necesito darle fuerza y valor para mi propio ser, para mi propio eh, sanación, para mi propio equilibrio emocional, ¿sí? Pero bueno, eso es un día a día constante, ¿ves? Constante que uno tiene que irlo haciendo. Hay días que me canso, porque la loca de la cabeza te hace mucha. <ríe> te divirtúa muchas cosas, ¿no? Hay días que me canso y digo, bueno, quédate tranquila tú, que yo también voy a quedar tranquila y hoy vamos a descansar ambas. Sí. Y las regaño. Pero algo así, pues, hay que ir haciendo diario, a diario. De verdad que me parece maravilloso estas herramientas que van a usar. No las sé. No sé cuáles son, pero yo me anoto. Estamos gracias, felices,
0: Ceci, que quieras estar con nosotros.
1: Sí, sí. Gracias por tu valiosa intervención. Y yo, al dijiste, es una palabra para mí, clave. En inglés se llama awareness.
0: Ajá.
1: Y en español yo, yo, la, yo la llamo Entonces, tener conciencia. Es como tener esa, digamos, esa cámara, porque es que tienes que estar observando todo a tu alrededor para ver qué es lo que está pasando porque cuando cuando viene entonces la frustración, la preocupación, la culpa o el miedo es como un río, digamos, de emociones que suceden y te vas de estar enfocado. Pero cuando tú estás alerta, ¿verdad? Así como todo el tiempo alerta a lo que sucede a tu alrededor y estás midiendo, como tú dices tú Ceci, que estás ya hablando con tu mente, señora mente que está allí, me estás mandando a hacer esto, ya tú eres capaz de ver, digamos, en frío, lo que está pasando, en vez de ser consecuencia de, o ser una hoja al viento, que ni siquiera sabes por qué haces las cosas. De eso se trata. Así es. Perfecto. Muchas gracias, Ceci.
0: Qué bueno que, que te vas a unir. Y bueno, como les decía, inviten a todas las personas que, que, que pueda interesarles para que se unan con nosotros. Hagamos todo el reto, todos el reto juntos. Porque también otra cosa que yo estoy segura es que la energía que cada quien pone ayuda para que todos tengamos muchas más, eh, saquemos más beneficio de esta experiencia. Uh -huh. ¿Verdad? Correcto. Es súper importante eh, el tipo de energía que vamos a poner todos y la cantidad de energía que vamos a poner todos.
1: Uh -huh. Y tiene mucho que ver... Eso que dices energía en común, energía en conciencia, digamos, del común de todos. Y yo no creo que lo que pasó con el COVID es una casualidad. Es que Dios nos está llamando sí. que nos unamos en una sola conciencia. Digamos que nos ayudemos. Y la única forma que vamos a salir adelante es que todos entendamos lo mismo, que sí. todos nos unamos para ayudarnos unos con otros. Que la hay que usar la máscara, pues todas las tenemos que usar. No es que hoy no, yo no lo voy a usar y el otro sí la va a usar. Pues así no vamos a salir adelante como sociedad. Entonces en estos grupos pequeños que formamos es con la misma intención. Que podamos soportarnos unos con otros, soportarnos es ayudarnos. Que podamos entonces crear esa energía entre todos nosotros. Porque Imagínense, no ajá, aquí ahorita
0: por ejemplo tenemos seis personas conectadas en Facebook. Aquí estamos cinco, somos once personas. Imagínense... 11 corazones vibrando a un nivel alto, a nivel del amor o más. Y si somos 11 hoy, imagínense que seamos 110. Imagínense qué diferencia puede ser a eso en la frecuencia de, eh, de donde estamos. Porque aunque yo estoy aquí en Texas y María está en California, estamos unidas en este momento, y no existe la distancia, no existe nada de distancia. Y es lo mismo, estamos uniéndonos, no importa dónde estés. Algunas de ustedes están en Venezuela. Es lejísimos. Pero la energía que estamos compartiendo está unida y esta energía se va a ir a... Multiplicar. Ajá. Se va a multiplicar y se va a expandir. Entonces, imagínense que ahora pudiéramos expandir la de 110 personas o la de 1,100 personas, sería maravilloso. Así es que por eso les invitamos que vengan, como les digo, es gratis, no tienes que invertir más que un, un, un tiempecito para que aprendas estas técnicas y luego las empiezas a usar. Y todos vamos a estar usando estas técnicas, a lo mejor no al mismo tiempo, pero en los, en el mismo, en los mismos periodos de tiempo, ¿no? que son van a ser estos cinco días. Y bueno, si Dios quiere y si ustedes quieren, podrán seguir usándolo de por vida también, obviamente. Sí, así es. Eso es maravilloso. Mm -hmm. Así que bueno, les voy a decir las preguntitas ya para que María, este, si quieres, le hago las preguntas y, y tú cierras. Para que nos vayamos pensando, ¿no? Vamos a prepararnos para este reto que vamos a hacer. Vamos a prepararnos. Y. Hey. Piensen qué hay por ahí, ¿no? Que a lo mejor quieren dejar ir. Y eh, la primera pregunta es, ¿por qué sigues estancado o estancada? ¿Qué te tiene estancado o estancada? Y obviamente en algunas situaciones vas a estar estancada, en otras no encuentras si hay algo por ahí, ¿no? En que estés estancado. ¿Qué historias tienes que aún no has perdonado? Yo creo que todos tenemos algo por ahí. Todavía debe haber algo que no hemos perdonado. ¿Qué tan abierto o abierta estás a recibir? ¿Qué es lo que no quieres ver? ¿Y qué lentes necesitas para ver lo que tienes que ver? Nuestra, nuestra mente es tan maravillosa. Déjenla que responda, ¿ok? Otras preguntas es, ¿qué fracasos recuerdas que no te permiten avanzar? Y la última. ¿Cuál? Si tienes una meta, y, y bueno, les voy a decir, piensen en una meta que tengan o creen una meta, ¿cuál es el nivel de creencia de que sí lo puedes lograr? ¿Cuál es tu nivel de creencia de que sí lo puedes lograr? Y acuérdense que en la calidad de las preguntas está la calidad de tu vida. Estas preguntas son de alta calidad porque te van a traer información muy importante sobre ti mismo muy poderosa, que después de esa información tú la vas a poder tomar, la vas a poder moldear y generar lo que tú quieras. Que para eso vamos a tener esas técnicas que vamos a estar practicando.
1: Muy bien. Gracias Adriana. Cada una de estas preguntas vale por sí sola y se pueden abrir muchísimas cosas que a veces no queremos pensar en ellas. No queremos analizarlas, queremos sacarle el cuerpo, que es más fácil. Pero estas son como que la apertura, la apertura para lo que, quiere, lo que queremos buscar, porque es la felicidad de cada uno de nosotros. Así que eh, no, les vuelvo a dar muchísimas gracias por participar, por ser participantes activas. pues Florecen este programa, comparten sus experiencias de vida, su sabiduría, porque cada una de ustedes la tienen. Y nos encanta aprender de ustedes, nos encanta servirles y servirles a todos los que escuchan este bellísimo programa y que el amor se siga expandiendo. Gracias inmensas, Adriana, por tu participación y tu calidez en cada uno de estos programas.
0: Gracias a ti también, María. Yo encantadísima. Y bueno, siempre aprendiendo mucho de ti y aprendiendo de todas, porque todas las que se conectan aquí y que nos aportan. Toda su, su sabiduría eh, realmente hacen que nos vayamos de aquí mucho mejor de cómo llegamos. Así es. No se olviden, inviten a sus amigos, amigas, a Hablemos del Amor con María y Adriana, el grupo en Facebook. Invítenlos también a que nos escuchen en nuestro podcast. Estos, estos eh, programas salen a la siguiente semana en el podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor, en todas las diferentes plataformas principales de podcast. Así que compártanlos también. Vamos a elevar esta frecuencia. Vamos a hacer que todo el mundo se sienta en esa frecuencia del amor. Eso es lo que queremos. En esa frecuencia del corazón. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao, chicas.
4: Chao, chao. Gracias chao por la
0: semanas. <laughs>
4: chau chau, chau.